0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Comme chez vous en Chine. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Natacha. Bonjour Natacha.
1: Bonjour Gaël. Merci de cette invitation
0: et on va commencer tout de suite. Oui. Bonjour Bonjour Et bienvenue sur le podcast « Comme chez nous en Chine ». Je suis Gaëlle. Et moi, je suis Ethan. Je suis en Chine depuis 16 ans. Et moi, je suis née en Chine et j'ai 10 ans. Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons. <muches> de te présenter et de nous parler de ton projet parce que c'est ce qu'on fait dans l'apéro.
1: Ben, je m'appelle Natacha, donc euh, j'ai 47 ans. Et je suis maman de trois enfants, mariée, un ingénieur et en fait je suis pharmacien à la base et j'ai fait une école de commerce à Paris et euh, j'ai travaillé pendant presque 18 ans dans les cosmétiques. Je suis expatriée depuis très très longtemps, plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé par euh, l'Amérique latine puis le Moyen-Orient, Hong Kong et ça fait 10 ans qu'on est à Shanghai et j'ai eu l'opportunité il y a 4 ans, peut-être pas la meilleure période, mais bon, <rire> euh, de lancer une marque de soins pour les enfants, et je dis aussi la famille, parce que beaucoup de parents utilisent les produits, donc ouais. c'est soit enfants et famille. D'où c'est à France, avec une petite complexité, c'est qu'on fait venir nos ingrédients de France, pour la plupart, on fait formuler ici en Chine, donc j'ai une production en Chine, et on a aussi une production en France qu'on est en train de lancer, donc c'est euh, complexifier les choses, ouais, mais euh, ça a aussi des avantages euh, de faire ce système.
0: Tu nous parleras sûrement plus en détail de, de projet et de la complexité, justement, de faire produire en Chine plus tard. Ton aîné et mon fils sont, sont meilleurs copains depuis la maternelle
1: Oui, depuis qu'ils sont tout petits-petits. Ouais, c'est très chouette cette amitié, oui.
0: Sur le long terme, surtout. Et tu disais, donc, ça fait dix ans en Chine. Euh, du coup, ton fils n'est pas né en Chine alors.
1: Non, il n'est pas né en Chine. Il est arrivé, il avait 12 mois. Ouais.
0: Et du coup, Noé, il est né à...
1: Alors, à cette époque, je vivais à Hong Kong, mais je suis rentrée à coucher en France parce que c'était l'été et que j'avais envie de passer l'été avec ma famille à Montpellier. C'est pour cette raison-là. cette raison -là. Et ma fille aussi, la deuxième, est née aussi en France. Je suis rentrée en France à coucher parce qu'elle est née le 11 août. Et j'ai profité aussi, euh, voilà. Et par contre, le dernier, non, il est vraiment né sur la Roi-Railou, à Redleaf. Voilà, ah oui. c'est magnifique hôpital qui malheureusement n'est pas resté très longtemps mais c'était une super belle expérience.
0: Dr Ferguson, Tout ça. à fait. Et, et pourquoi la Chine, du coup
1: Eh bien, après Dubaï, mon mari lui est parti vivre au Chili. À l'époque, on n'était pas encore mariés et moi j'étais mutée depuis Dubaï à Hong Kong. Mmh. Donc on s'est, on s'est un peu rencontrés euh, quand on partait, euh, on disparaissait chacun euh, dans l'autre côté du monde. Mmh. Et puis euh, quand on s'est aperçu que ben bah, voilà que c'était plus qu'une une histoire d'amour et qu'on voulait vraiment vivre et fonder notre famille ensemble, bah, il a fallu choisir une, desti choisir une destination. Donc c'était moi soit j'allais en Amérique latine, soit lui il venait en Asie. Donc on a fait vraiment le tableau pour ou contre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau carrière et au niveau euh, voilà. qualité de vie mmh. aussi. Parce que l'Amérique latine n'est pas, un, pas une région toujours facile à vivre. Hein. Mmh, euh, certaines régions sont plus compliquées que d'autres, surtout par exemple en Argentine. Pour, pour fonder un foyer, euh, j'avoue que l'Asie a remporté euh, le choix. Donc au début, euh, il ne pouvait pas s'installer en Hong Kong mmh. parce que comme il est ingénieur, il s'occupe surtout des usines. Euh, lui, il était basé à Canton. Moi, j'étais basée à Hong Kong.
0: C'est proche, mais c'est Voilà, c'était proche, c'est
1: pareil. Et puis, pour la petite anecdote, c'est qu'en fait, on n'avait jamais vécu ensemble. Pourtant, on a eu un, un enfant ensemble, on s'est mariés. Ouais. Et seulement, c'est quand on est venu s'installer à Shanghai, quand Noé avait 13 ou 14 ouais. mois, qu'on a commencé à vivre ensemble, en wow. fait. Vraiment, euh, le quotidien. Et ça le a tenu, quotidien. A Et ça a tenu, <rire> ça a tenu. Premier ouais. appartement ensemble, c'était en Chine. C'était assez, euh, assez marrant. Donc, on s'est ouais. mariés, qu'on n'avait jamais vécu ensemble, et on a fait un enfant, alors qu'on n'avait jamais vécu ensemble ça, est-ce voilà. que
0: ça a réussi hein. okay. Merci pour cette présentation, et puis on va passer à la suite où on pourra parler un peu plus de, de votre vie en Chine et, et de ton projet. L'entrée Alors, dans l'entrée, on parle de, de manger, parce qu'on est français, étonnamment, on adore manger aussi bien français que chinois. Est-ce qu'il y a un plat euh, typique de Chine qui te plaît plus
1: Les éternels raviolis, je pense qu'on te les a déjà ouais. sortis. La soupe de nouilles au bœuf mmh. avec les petits légumes euh, fermentés, euh, vinaigrés, mmh. ça c'est quelque chose que je mange toutes les semaines parce que mon bureau est pas loin de ta rue et il y a des petites boutiques pour 3 euros, même pas, je crois c'est 2,50 euros. Vraiment, ils font des bols de nouilles excellents. Mmh. vraiment. Donc ça, c'est euh,
0: frais. C'est
1: frais, c'est... Voilà. Et vraiment, le gros coup de cœur que j'ai eu et que je n'ai jamais retrouvé, c'est quand on est allé dans le Guizhou avec des copines. Mmh. On est parti avec les enfants et Guizhou. On a vécu vraiment une grande aventure là-bas parce que c'est vraiment retiré du monde et c'est bienvenu en terre inconnue. Mmh. Là, là où l'émission d'ailleurs a été tournée. On s'est retrouvé dans le village avec la guide. Pas en avait... même temps. Par Pas en même temps. Euh, c'était mmh. voilà, mais c'était assez marrant parce que bah, la guide nous l'a elle nous avait caché ça et en fait après elle nous a montré toutes les photos avec Clovis Cornillac etc donc c'était retrouvé dans la ah, famille ouais, ouais. etc et il nous avait fait un poisson c'est Swan euh, Tang Yu et ça c'est vraiment excellent euh, vraiment excellent le poisson était très frais mm. euh, moi je suis assez fragile avec le poisson mm. mais il a bien cuit il n'avait pas, pas cette odeur fichie et c'était vraiment fondant -ce et ce euh, sucré et vinaigré euh, salé je crois qu'il y a un peu toutes les saveurs à l'intérieur ouais. euh, mais c'est vrai que c'est un goût très particulier c'est jaune il y a des épices que je ne peux pas décrire, mais c'est vraiment très très bon. C'est dans une
0: sorte de soupe De soupe,
1: c'est une sorte de soupe assez épaisse en fait, soupe et sauce. C'est une
0: sauce alors.
1: C'est une sauce, même même c'est difficile à dire. Et ça c'est vraiment le grand coup de cœur, je ne l'ai pas retrouvé ici à Shanghai, et en plus dans ce restaurant particulièrement, c'est un petit restaurant dans un tout petit village, enfin c'est peut ça un restaurant, mais une petite auberge de famille, vraiment c'était très très bon.
0: Et toi, est-ce que tu cuisines chinois
1: pas très très bien, je dois l'avouer.
0: Oui, euh, oui,
1: alors j'ai appris à faire des raviolis parce que quand mon papa est venu me visiter et qu'il est cuisinier, mmh. enfin il était cuisinier, maintenant il est à la retraite, on est parti, on a appris à faire euh, les aubergines au vinaigre, on mmh. parsemait parsemé d'épices, mmh. d'ail, on a appris à faire les chiaotze, mmh. les petits raviolis, etc. Mais je suis pas une, une tu grande... Tu préfères
0: manger et, et laisser faire les autres
1: aussi. Oui, oui, oui on a on a notre notre aïe qui cuisine très très bien chinois et moi ouais. je suis plutôt le côté français donc tous, tous les soirs il y a un plat en moins chinois et un plat un peu français ou européen
0: et tes enfants, du coup, est-ce que tu penses qu'ils préfèrent la nourriture chinoise ou la nourriture française
1: Alors, ça dépend lesquels. Oui, Noé, Noé, <rire> Noé, pas du tout. Alors, lui, euh, est, il est très italien. Mmh. Voilà, c'est les pâtes, les pâtes, les pâtes, les pâtes. Elisa est plutôt mixte et Quentin, c'est un vrai fan euh, des plats chinois. Il les connaît mmh. tous, il les adore tous et c'est un vrai, vrai gourmet, quoi. Ce
0: qui est marrant, et d'ailleurs, qu'il soit aussi cynisé... Oui. Alors que c'est un petit blond aux yeux bleus, quoi. Oui,
1: et ce qui est assez marrant, c'est que. Qui parle euh, très
0: bien chinois.
1: Qui parle très bien chinois et surtout, ce qui est assez marrant, c'est euh, ces dernières années avec l'appauvrissement en fait des expatriés. Ouais. Il était quand même dans une école internationale et en fait, c'était euh, ils étaient deux trois petits blondinés aux yeux bleus ouais. parmi euh, tout l'ensemble des Chinois et euh, très souvent. Alors plus maintenant, il a bien compris euh, mmh. ses racines, mais comme on avait été un peu déracinés aussi, il était allé que deux fois en France en fait parce oui, qu'après oui, pendant trois pas... ans, il n'avait pas de souvenirs. Maintenant, il commence à, à, à apprendre la culture française, voyager en France. On est allé à Paris, mmh. on est allé voir la tour Eiffel, etc. Donc, il commence à bien comprendre où est la France, mais euh, il, se, il, se, il, se croyait, il se croyait chinois. Quoi. Okay. Il dit « mais je suis chinois, mais je ressemble pas tout à fait <rire> à, tout, à tout le monde. Oh. » Ouais, il mange chinois, il vit chinois, il parle chinois, mais ouais. il a ce petit euh, ce petit faciès de blonds yeux bleus. J'espère qu'il va le garder. Euh, il a vraiment hein, l'amour de, de la Chine comme Elisa d'ailleurs. Elle, ouais. elle, 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 elle parle bien chinois, elle chante bien chinois. nous plus déjà un plus international.
0: <rire> bah, il est né à Hong Kong. Il est né à Hong Kong. Quentin est un peu comme Ethan au début. Il pensait Ethan pensait qu'il était chinois parce qu'il était né en Chine. Oui. Et on lui a expliqué que ça marchait pas comme ça, et, et il a mis du temps à, à accepter d'être français en Chine, en fait.
1: Oui, c'est ce qu'on dit. On lui dit, dit, vous êtes, vous êtes français vivant en Chine, ouais. comme il y a des Chinois qui vivent. Alors ça, c'était quelque chose de complexe. Mais ouais. ça y est, maintenant, je pense que ce voyage, le dernier voyage de cet été, ouais. on a visité pas mal de régions et, et six ans, c'est l'âge où vraiment on
0: comprend. Oui. Puis on, donc, retient euh, on, tout, on retient surtout. On retient surtout.
1: On retient surtout. Mais c'est assez marrant parce que dès qu'on change de ville, il me dit :« On est encore en France, la maman. » J'ai :« Oui, oui, on est encore en France, parce que voilà, c'est. » C'est
0: rigolo. Un bon euh, un bon tour des, des plats alors chinois que que vous aimez en tant que famille installée depuis dix ans à à Shanghai. Mm. Et puis, on enchaîne avec les, le, Donc, le plat, justement, le, où on parle des spécificités de, de la Chine. Monter son entreprise en Chine par rapport à, à ce que tu avais pu apprendre en école de commerce, est-ce qu'il y avait des spécificités, par exemple
1: Alors, souvent, les gens me disent « Ah, est-ce que c'est plus compliqué de monter son entreprise en Chine ?» J'allais dire, je, on pourrait dire oui et ouais. non, en fait. Je pense que créer son entreprise en France, il y a des complexités. Euh, faire produire en France, ouais. il y a des complexités et des lourdeurs administratives, des, des contraintes, euh, de production, etc. etc. Ouais. En Chine, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est enregistrement, régulation, ouais. euh, autorité, etc., là, c'est vraiment très, très complexe. Surtout que je me suis lancée dans un domaine qui est assez complexe, ouais. très contrôlé, parce qu'il y a eu tellement de débordements et il y a eu tellement de scandales dans la cosmétique ouais. et dans la nourriture aussi. Entre la nourriture et la, nourriture, que... la cosmétique, c'est le même combat. Et donc déjà, le, le, le skin care, donc le soin de la peau, quand on touche à la peau, c'est très contrôlé. Et alors, en plus, quand on se lance une gamme pour les enfants, ouais. là, on a vraiment double peine. C'est vrai que c'est compliqué. Mais une fois qu'on a compris le système, une fois qu'on est bien entouré, je trouve que finalement, les facilités de production, l'accessibilité des usines, du sourcing, le fait d'aller vraiment d'aller euh, voilà dans les usines mmh. repérer euh, des nouveaux concepts, ils sont vraiment très demandeurs d'innovation. De, et surtout, les prix, il faut avouer que de faire produire en Chine, même si je fais venir mes ingrédients de France, ouais. même si c'est de la qualité et que les ingrédients sont chers, le fait de faire produire ici, il y a beaucoup plus de flexibilité et les, les coûts sont moindres.
0: Ouais. Je dirais que peut-être par rapport à il y a 20-30 ans, c'était beaucoup plus difficile de de s'implanter et euh, de faire produire en Chine. Là, il y a des possibilités à la carte, je dirais, pour oui. les petites, petites productions encore. Ils ont quand même les
1: habitudes d'avoir des gros, gros volumes.
0: Mais bon, quand ils, quand ils croient au projet et qu'ils savent qu'il y a une valeur ajoutée
1: à apporter, oui. que je peux aussi leur apporter pas mal de choses, parce qu'il y a pas mal de concepts, le marketing que oui. j'ai développé avec eux, etc. Ils sont, ils sont vraiment très demandeurs, très demandeurs. Le point aussi positif, c'est qu'il faut pas oublier que maintenant, tout ce qui est production, et on est vraiment à la pointe de la technologie. Oui, c'est euh, ce les usines en Chine. C'est
0: plus qu'on imaginait. C'est plus qu'on imaginait.
1: Il y a encore. Bien et il y a encore euh, des choses qui passent, malheureusement, qui mmh. ne devraient pas passer. Mais très honnêtement, nous, nos usines sont à Hangzhou mmh. et c'est à côté de Shanghai, et c'est vraiment très contrôlé. C'est une région qui est très, très contrôlée. Il voilà. n'y a pas de passoire. Hein, mmh. pas mmh. Puis il y a
0: eu beau, aussi beaucoup de choses qui ont été mises en place, quand on a parlé de contrôle qualité, de tout ce qui est Hsi donc environnement, santé, sécurité en entreprise. Beaucoup d'entreprises qui ont, qui ont été fermées parce qu'elles manquaient aux règles. Ce qui a obligé les autres, en fait, à se, à se différencier en investissant dans des nouvelles machines, etc. Tout à fait. Mais tu connais bien ce rayon, ouais. hein et du coup, par rapport à ton projet, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi d'OCA? La petite
1: histoire qui est, qui est totalement vraie, parce que tu sais, je donne aussi des cours de marketing, mmh. ben, de branding aussi. Ce qui s'est passé, c'est que ma fille a eu beaucoup, beaucoup d'eczéma, ben, comme beaucoup d'enfants, hein, l'eau calcaire, l'arrivée du petit frère, euh, le stress scolaire, etc. Bon, ça, on le connaît, l'alimentation, mmh. les allergies. Enfin bon, on va pas faire tout un cours sur, sur l'atopie, mais elle avait vraiment des gros, gros problèmes de démangeaisons Et plus tu te grattes, plus tu t'infectes. Et voilà, un peu moment de trois ans, un peu débordé aussi, comme pas mal de mamans. Brosse-toi les dents, mets ta crème, ton pyjama, etc. Il y en a un qui, qui était encore en train de, de têter. Enfin, voilà. y au bout d'un moment, tu peux pas mener tous les combats. Mm -hmm. Et à chaque fois que je m'approchais avec la crème, crème qui, qui, qui la traite, il hein, y a au, aucun crème, problème. Enfin, un
0: médicament, quoi. médicament,
1: mm -hmm. tu vois. Okay. Elle, elle le refusait. Elle disait non, c'est un truc pour les docteurs. Et voilà. Vraiment, bon, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché prise. Et puis un jour, je suis partie en Corée pour un client. Parce qu'à l'époque, je travaillais pour un client. Et là, j'ai vu un joli petit pot, tout rose, tout mm -hmm. mignon. Même moi, même moi, j'ai trouvé ça adorable. Les Coréens sont forts là-dessus. Mmh. Euh, C'est un peu à la japonaise des kawaii choses. Ça. Et là, je me suis dit, mon Dieu, si je lui ramène ça, c'était l'époque de la Reine des Neiges. Je me suis dit, alors là, avec le petit pot rose, le petit le truc, ça va cartonner. Mmh. Donc, j'ai acheté le pot, j'ai enlevé la crème, j'ai tout nettoyé à l'intérieur et j'ai mis sa crème. Je me suis dit, mmh. regarde, ma chérie, je t'ai amené le pot de princesse. Et de ce jour-là, c'était la même crème, à hein, médical de ce jour-là. Elle a appliqué la crème. Mmh. Elle l'a remise. Et en fait, c'est justement le fait d'utiliser la crème. Il faut au moins 28 jours pour que ouais. le, la régénération cellulaire se fasse. Elle a tout de suite réagi et, et, et elle s'est soignée. Elle avait une soirée pyjama chez une amie. Une amie me dit, mais euh, qu'est-ce que t'as fait, Elisa? Il n'y avait plus d'eczéma Alors, je dis, bah, en fait, on n'a rien fait de plus. Simplement, c'est qu'elle met sa crème. Et je raconte l'histoire. Je me dis, tu peux m'en ramener un? Et je commençais à faire Daigo. Tu sais, J'allais chercher les et je les ramenais. On nettoyait le pot. Le pot qui coûtait peut-être 50 euros. Je me rappelle pas l'époque. Et on le enlevait de la crème et voilà. donc je me suis dit il y a un concept à faire mais on peut pas remplir comme ça le pot à la main les enfants mettent le doigt dedans et j'ai dit voilà il faudrait trouver un concept un peu aussi euh, un peu sympa euh, pratique où les enfants puissent appuyer euh, il y a un système de pouce-pouce et voilà et on peut pas faire qu'un pot rose pour les petites filles ou un pot bleu pour les petits garçons donc on a vraiment créé une gamme avec les enfants, on a fait participer presque 400 enfants. On a fait, je ne sais pas, un nombre incalculable de d'ateliers de, 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 pour comprendre comment ils voyaient. Euh, les, ils ont tout testé. Ils ont, des fois, c'était trop collant, pas assez fluide. L'odeur, ils ont tout sélectionné. On a créé un peu cette marque qui s'appelle... Qui est participative, en fait. Qui s'appelle vraiment l'éco-socioconception. Comment on on conçoit la, de la manière la plus, euh, la plus proche de son client final, qui est l'enfant finalement. Et aussi sustainable parce que le fait de recharger les produits, il y a un côté un peu sustainable. Et de faire produire localement, ouais. il y a un côté aussi sustainable.
0: Là. Et c'est pour ça que vous avez une production en, en, en Chine, Chine. Et euh, bientôt en France, pour, pour la vente en France parce que c'est récent euh, la vente oh. des produits d'Océan.
1: Ah oui, en France, on a commencé euh, cette, cet été tout doucement, voilà, pour voir. C'est toujours pareil, il ne faut pas lancer en grande pompe parce qu'il imagine qu'il se passe quoi que ce soit. Okay. Pour l'instant, on a de très très bon retour, on n'a jamais eu de problème en trois ans en Chine, mais euh, tout peut arriver on n'a pas les formules tout à fait les mêmes mmh. donc on attend les retours, savoir que le système de pousse-pousse qui est assez technique fonctionne bien, que le retour client soit bon qu'on ait de bons résultats, donc là on commence déjà à travailler avec les dermatologues, les pédiatres et euh, so far, so good, depuis le mois de juin on a de très bons résultats, et là vraiment on va commencer à lancer pour avoir une belle visibilité surtout, parce qu'on marche bien avec les cadeaux mmh. cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël pour Oui parce qu'il y,
0: euh, y a le côté joli, joli. <rire>
1: Euh, c'est vrai que c'est vraiment la première gamme qui est jolie, pratique, économique et écologique. Et que et alors elle est quand même assez premium. Il faut ouais. l'avouer la, en, en pharmacie, c'est quand même quelque chose d'assez premium.
0: Mais on comprend elle, pourquoi. Elle est efficace. Dire, les elle est efficace. Ouais. Euh, elle est enfants. efficace. Elle
1: est esthétique. Oui.
0: Euh, autre chose sur l'environnement de création d'entreprise en Chine.
1: Oui, revenons à ce sujet, ouais. euh, non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici aussi en Chine, on a accès quand même à beaucoup de choses, beaucoup de, de solidarité. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes qui se créent entre entrepreneurs, et ça c'est chouette, il y a une belle entraide. Probablement qu'elle existe aussi en France. Ouais. J'ai pas travaillé de la même manière en France, mais il y a une belle solidarité, donc ça, ça aide aussi à, à s'implanter.
0: Oui, pour avoir les bonnes informations, oui. hein, etc. Parce ouais. que tu disais être, être euh accompagné. j'imagine que pour euh, avoir accès aux, aux fournisseurs ou comprendre la législation, par exemple, oui. tu as été aidée euh, notamment par des sinophones. Tout à fait, parce que tu parles tu parles chinois, mais c'est vrai que euh, c'est euh, pas forcément. D'aguin, bah, bah, oui. Mais moi, à mon niveau, je suis pas sûre d'arriver à monter ma boîte toute seule dans les cosmétiques, euh, sans sans aide extérieure.
1: Tout à fait. C'est vrai que je, on dit euh, d'où c'est à France. Euh, mis à part la production hum. qui est en Chine. Tout le reste, que ce soit du design en passant par le supply chain, à la tête il y a des Français. Mm -hmm. Ça c'est une certitude. Okay. Ça m'a beaucoup aidée.
0: Oui, je... okay.
1: Ça m'a rassurée aussi.
0: Pas délégué à des personnes. Complètement, que, connais ouais, que je
1: connais pas ou j'arrive pas à bien maîtriser ni l'anglais ni le chinois,
0: donc là ça, mm. ça, ça ça fait une interface. Et puis ça rassure, j'imagine les clients. <rire> aussi, tout à fait. Très bien. Merci. Et puis après le plat, euh, c'est déjà le dessert, en fait. C'est rapide. Dans le dessert, on parle des choses qui manquent euh, de France, euh, en Chine. Donc là, j'imagine que tu as plein d'idées. <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier Sachant que tu reviens de France, euh, de vacances en France. Hein.
1: Écoute, quand même, euh, je pense que la Chine il y a dix ans et la Chine maintenant, à Shanghai, quand même, on, on trouve quand même au niveau des produits, on est quand même vraiment gâtés. On veut trouver une baguette. Il y a les meilleures baguettes. Euh, J'allais dire la baguette que j'achète à Shanghai est probablement meilleure que celle du village de mes parents <rire> entre toi et moi. Qu'est-ce qui me manque le plus C'est vrai que j'ai chaque petit village en France, chaque petit clocher, chaque petit... C'est l'art de vivre. bon On le retrouve dans la concession française. Faut, faut, faut l'avouer aussi, si tu veux un bon petit cappuccino avec cette ambiance aussi. Tu peux l'avoir aussi. Mais quand même, la beauté des bâtiments en France, ouais. euh, c'est petits villages français, les bords de mer où tu te promènes, mmh. euh, la campagne euh, il y a quand même de très beaux paysages en France, donc euh, c'est vrai que culinairement, forcément ça nous manque mais quand même on se retrouve bien, qu'est-ce qui me manque le vin, on en trouve ici, bon un peu, un peu cher, non écoute, honnêtement euh, on est quand même bien loti à Shanghai
0: c'est sûr que par rapport à d'autres régions de Chine, et avec l'évolution, donc toi ça fait 10 ans, moi ça fait 17 ans, je me souviens arriver ici, je savais, puisque je connaissais la Chine depuis longtemps, pas trouvé de fromage à part des, des trucs en boîte conserve, du fromage en conserve, je, 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 je découvrais le concept. Ça a bien évolué depuis, c'est sûr que les, les importations sont taxées, donc c'est un peu plus cher. On trouve de tout. Et je te rejoins sur le côté euh, petit village français. Oui. Mais... Les marchés, les marchés des producteurs. C'est ce que nous envie aussi ouais. beaucoup les Chinois. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas, euh, pas les mêmes constructions, ça c'est normal. Mais même dans les campagnes, il n'y a pas de choses aussi joli. Parce que tout a été construit à oui. neuf, en fait. Il n'y avait, oui. avait rien il n'y avait aussi pas trop de conservation des, des bâtiments existants. Soit parce qu'ils n'étaient déjà pas terribles, soit parce qu'on a tendance à reconstruire en Chine. Alors qu'en France, on ouais. conserve. On conserve. Bien ou mal, mais on conserve.
1: C'est vrai que j'ai fait les halles de Lyon là, mmh. et, et c'est vrai que j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Tous ces petits fromages, ces petits macarons, ces petites, il y avait des cuisses de grenouilles, alors des huîtres. J'ai pas trop faim parce qu'il était 10 heures du matin, mais c'est 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 magnifique. Quoi. Mmh. Ça c'est vraiment euh, l'art de vivre à la française. Voilà. Et puis c'est vrai que je, je te dis, j'ai eu l'occasion de refaire, je l'avais pas fait, le bateau mouche mmh. euh, avec euh, à Paris, ouais. à Paris avec les enfants et que c'est beau enfin vraiment mmh. en Paris c'est beau Il y a tout ce charme ce charme romantique
0: ouais. donc euh, continuez à vivre peut-être en Chine mais euh, continuez à aller hein. en France pendant les vacances
1: tout, pour l'instant c'est encore, en encore en le que, cas
0: en tant que touriste mais je me pas. vois bien
1: à la retraite en France quand même.
0: oui j'imagine <rire> j'imagine merci Pour le Café Gourmand, ben on parle de personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont marquées.
1: Écoute, moi, je, 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 la dernière fois, je parlais de la Chine en, en, en France et tout le monde me disait « mais t'es très pro-Chine mmh. ». C'est vrai que la Chine, malheureusement, n'a pas toujours, surtout ces dernières années, mmh. une bonne presse. Mmh. Et surtout en termes de voyage, c'est vrai que je, je poste beaucoup les voyages que je fais avec les enfants parce mmh. que je trouve que c'est tellement safe on Est en sécurité. Oui. Je pars avec les enfants souvent, euh, soit avec un, soit avec deux, soit avec trois. Au fin fond, je n'ai jamais eu de problème, je n'ai jamais eu de soucis. On ne oui. se sent jamais en insécurité. C'est vraiment très agréable. Et surtout, c'est que tout est tellement étonnant. Il n'y a pas une journée, c'est même fatigant parce qu'il n'y a pas une journée où tu n'es pas émerveillé par, euh, par des rencontres, par des voyages, par des choses tellement loin de notre culture que je trouve que c'est dommage que la Chine n'ait pas une aussi bonne presse au oui. niveau des voyages. Mais je les apprécie, les voyages. Parce que, alors, je suis loin de parler aussi bien que toi, tu le sais. Mais c'est ce, ce que je dis, j'ai le Chinese survival, c'est-à-dire oui. que je, je peux survivre en milieu hostile, je peux me <rire> débrouiller, je peux réserver des trains, des machins. Mais c'est vrai que c'est le fait de parler un petit peu la langue qui nous permet de découvrir des choses, euh, des sentiers battus. Et c'est ça qui est vraiment euh, ouais. agréable. En Chine, c'est vraiment les voyages. Les voyages sont toujours des grandes des grandes épopées. Ouais. Il nous arrive toujours des tas d'aventures, et c'est ça qui c'est est ça qui est chouette. Ça quelque chose. Souvent, je dis oui, je suis pro-Chine, parce que les voyages, ça, 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 c'est vraiment passionnant.
0: Oui, et puis c'est le moyen, comme tu disais, de faire des rencontres. Oui, de belles rencontres. C'est vrai que la Chine, ça reste un pays où, si tu voyages, et surtout dans des régions un peu moins connues, il faut savoir parler chinois un petit peu, sauf si tu es un guide. Mais à ce moment-là, tu, tu loupes aussi des opportunités. Même si je pense qu'avec un guide, tu peux quand même avoir oui. des, des bonnes expériences. Tu passes peut-être à côté de plus de choses.
1: C'est vrai que je me genre, sers souvent de mes enfants, hein, comme dictionnaire. Bah oui, comme hein, parce que... Que... Enfin, très <rire>
0: Comment Comme il parle elle... bien,
1: tu peux lui demander, oh, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il qu fallait pas que tu marches sur la marche parce que sinon il y a le dragon. Ah, bon, d'accord, ok. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Oh, il a dit que je Voudrais voudrait bien que je me marie avec son fils. Bon, d'accord, là, t'es encore trop petite, t'as que 7 ans. Qu -ce et c'est vrai que
0: l'accueil qu'on a quand on voyage seul, en tant que femme ou avec des enfants, il est incroyable, en fait. Je l'ai oui. toujours trouvé très, très curieux, mais dans le bon sens. Et là, bienveillant. 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 Et, euh, quand les enfants parlent chinois, là, c'est le sésame, C'est le sésame.
1: Tu Moi, ils sont vraiment très, très sympas. À chaque fois qu'on est rentrés, on a eu du thé, des, des, des gâteaux, on reparlait des choses. Bah encore ce week-end, on est parti, tu vois, un week-end avec mm. mon papa, on lui a fait visiter un éco-village. Euh, il y a un petit garçon qui est venu avec sa mamie, il frappe à notre porte, il nous a une figue. Enfin, c'est vraiment, et mon père m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils. Mm. ils sont vraiment très gentils. Vraiment très gentils.
0: Oui, très, très euh, abordable. Donc, oui. moins dans les grandes villes, et encore, oui. je trouve que... Avec le lockdown, on, a, on oui. a compris aussi que nos voisins étaient des êtres humains et qu'on oui. pouvait s'entraider. Mais euh, c'est vrai que dès qu'on va en dehors des grandes villes, euh, les gens sont simples. Et il faut pas
1: oublier qu'il y a, y avait, y avait, bah, a pas eu de touristes et il y a de moins en moins d'expatriés. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que quand on part dans des endroits reculés, pour certains, euh, ils n'avaient pas vu de touristes depuis trois ans. Mm -hmm. donc Je sais que, par exemple, un monsieur au fin fond du Yunnan avait ouvert une, sa petite maison qui était toute mignonne en mm -hmm. bois, expatrié, friendly. Mm -hmm. C'est-à-dire, mm -hmm. vraiment, il y a tout ce qu'il faut, même la machine à café. Il l'avait pas ouvert depuis presque trois ans. Donc, il m'a dit, je suis tellement content que vous soyez là. Il euh, y avait deux chambres ouvertes. C'était assez... Euh... Vraiment d'une gentillesse. Oui,
0: surtout que le secteur du tourisme, hein, enfin, comme partout dans le monde, a, a beaucoup souffert du Covid. Donc,
1: ouais, euh... les voyages, ouais Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de reportages. Euh, et c'est vrai que quand je poste souvent, et ben, je ne poste pas assez, mais oh, que c'est joli, que c'est beau. Oui, venez nous visiter, venez... Euh...
0: Oui, parce qu'il y a les rencontres et puis effectivement, ces paysages euh, incroyables... Euh... Il y va du Nour nord au
1: sud, ça va de la Mongolie en passant par le Tibet et ensuite on peut aller dans des îles où il y, y a de l'eau, oui. de comme des îles paradisiaques, on va pas dire que Sania c'est aussi les Maldives, oui. mais il y a quand même des endroits qui sont magnifiques avec des eaux cristallines, euh, et très peu de gens
0: sur la plage, <rire> très peu de gens sur la
1: plage, la plage est pour nous, oui. ça va vraiment d'une diversité, euh, diversité, enfin...
0: C'est pas comme la Thaïlande où, où les gens peuvent venir facilement, où l'anglais est aussi utilisé. Euh, c'est pas encore développé pour le tourisme international, euh, comme ça peut être dans, dans l'Asie du mmh. Sud-Est. Mais euh, avec un peu de, de connaissances, pas forcément du chinois, mais euh, du pays, il y, y a vraiment des belles découvertes.
1: C'est quand même compliqué les voyages en Chine. Hein, oui, oui c'est quand même compliqué. C'est devenu
0: plus, de plus en plus facile. De
1: plus en plus facile, mais ça reste quand même euh, des, 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 des challenges. Avec euh, maintenant
0: Alipay et WeChat qui acceptent les, les cartes internationales. Beaucoup d'interfaces qui sont en anglais. Tout peut être fait sur le... Bon, il faut, faut s'y mettre. Hein. c'est pas forcément les mêmes apps que ailleurs, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'il y a effectivement il y a 10, 10, ans. 10 15 ans où il fallait tout faire, aller au guichet pour chercher son billet de train, etc. Mais oui, voilà, il y a, y, a, y a à découvrir et c'est ça qu'il faut... Euh...
1: Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a dix ans, quand les enfants étaient petits, c'était c'était compliqué de voyager avec des tout petits en bas âge. Alors qu'est-ce qu'on faisait ben, dès qu'on les fronte, on, 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 on allait en Thaïlande, on allait à Bali, dans des choses très faciles euh, où tout, tout est bien. Voilà. Maintenant qu'ils sont grands, vraiment, mm. euh, on a moins cette envie en fait d'aller en Thaïlande parce que c'est vrai qu'on profite pas mal de la Chine. Ouais. Là, justement, ben, on en, on, dans 15 jours, on amène la petite famille à Djangjadji, donc tu vois les, ah, les montagnes d'Avatar que ouais. toi t'as fait, mais qu'on a fait avec Noé, euh, que, tu, que moi je n'ai pas vu, alors je veux vraiment y aller. Euh, ouais,
0: c'était super, hein. mmh. je conseille. Et on avait on en avait fait un, un épisode de podcast aussi pour parler de toutes ces découvertes parce que, euh, mmh. bon, bien qu euh, ayant vécu 17 ans en Chine, c'était la première fois que j'y allais, donc. Mais ouais. il n'est jamais trop tard. <rire> Maïdan! Maïdan! Pourquoi Maïdan? Et c'est déjà la fin, mais on est à l'addition. Alors je ne vais pas te demander de payer, c'est gratuit, je t'ai servi oui. de l'eau en plus. Mais euh, est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites ajouter? Et puis, euh, non, est-ce euh, que tu as un mot à la fin à partager?
1: Écoute, si ce podcast s'adresse à des Français euh, qui n'habitent pas en Chine, bah surtout bah de, de, de venir, parce que c'est une superbe expérience. Je peux t'assurer que dans le top 3 quand j'étais étudiante, et tu sais, souvent quand j'ai mes étudiants, c'était pas du tout le top 3 de mes expatriations, mais alors pas du tout. Et je pense que j'aurais jamais imaginé ma vie de venir vivre en Chine. Pas du tout. Pendant 10 ans. En plus. Voilà, 10 ans <rire> en plus. Ans. Et là, je suis encore partie pour un bon cycle. Ouais. Jamais j'aurais mis ce pays, mais pas du tout, du tout. Et pourtant, euh, on s'y attache énormément le pays est très attachant malgré certains contextes qui peuvent être un peu compliqués parce que c'est vrai que c'est assez décrié mais c'est un pays attachant avec des gens attachants et une communauté française qui est très attachante aussi qui est très bienveillante et tu vois moi qui ai créé ma société euh, ben, il faut avouer que cette communauté française et chinoise aussi hein, oui. qui, qui, qui est francophone et francophile oui. et francophile surtout sont très bienveillants supportent les entrepreneurs et supportent les gens ils les accueillent toujours bien et c'est une région qui est difficile quand tu arrives à Enfin, moins qu'avant, hein, ouais. j'imagine qu'il y a 17 ans en arrière, mais qui est, euh, qui est, qui est super bienveillante et qui, est, qui a beaucoup d'entraide. Voilà, si, si ça peut donner envie de venir s'installer. Et souvent, je dis aux étudiants, profitez, parce que c'est une fois que vous avez ça sur votre CV, la Chine, ça, ça peut vraiment vous, oui, vous ouvrir les portes.
0: Donc, déjà, à l'époque où moi, j'apprenais le chinois, donc, donc il y a 20 ans, on prenait au début pour une fois, et puis on a très vite dit, ah, mais apprendre le chinois, c'est super smart. Donc c'était déjà le cas, il y a 20 ans, en fait, d'apprendre le chinois d'aller vers la Chine. Mais ça l'est encore, en fait. Donc, c'est euh, comme tu disais, la possibilité pour les gens de venir, de voir ce qui se passe, peut-être d'apprendre un peu sur la culture et la langue, ça peut être qu'un atout... Au... Tout à fait. Et les jeux de travail. Nous ne sommes pas payés par le gouvernement. Non, chinois. non, non, non. non. On devrait d'ailleurs. Personne n'est payé pour faire ouais. le podcast.
1: Non, non, d'ailleurs on devrait parce que c'est l'année prochaine, c'est les 60 ans de la euh, collaboration franco-chinoise. Et, euh, et récemment, j'ai été contactée justement pour faire un petit reportage justement sur ces familles qui vivent là depuis longtemps, mmh. qui ont créé leur business, leurs enfants, qui sont devenus sinophiles, justement pour promouvoir et essayer d'attirer les, euh, les Français en mmh. Chine. Et nous, on fait ça gratuitement. On fait ça gratuitement. <rire> Euh, peut-être que tu devrais le faire sponsoriser je,
0: je, pense. par la municipalité de Shanghai. <rire> vrai. Oui, c'est ça que j'apprécie enfin, aussi le côté, euh, l'initiative que peuvent prendre les gens. Que moi, j'ai découvert vraiment à Shanghai. Je connaissais l'associatif en France, j'en ai fait aussi ici. Mais le côté, euh, prendre des initiatives, pallier peut-être aux, aux, aux problèmes qu'on peut avoir. Euh, j'ai une question, j'arrive pas à, à trouver la réponse, ben, je, vais, je vais y aller. Et ce côté vraiment très dynamique des entrepreneurs et aussi l'entraide, comme tu disais. Euh, enfin, les bonnes initiatives, entre guillemets, ou les initiatives euh, sympathiques, qu'elles soient culturelles ou autres, elles sont bien accueillies par, par les gens ici. Il n'y a, a pas vraiment de, de, de frein, euh, hormis peut-être parfois administratif, mais tu trouveras toujours des, des Chinois euh, qui soient francophones ou, ou pas, mais qui sont intéressés euh, par le projet et qui sont prêts à te soutenir.
1: Ah, ça, oui. C'est une... incroyable. Ah oui, ça, c'est vrai. J'avoue qu'il y a plein, plein de, de Chinois euh, qui me contactent et qui... Bah, encore hier, j'ai fait un, un, un petit interview pour, euh, pour la tech. C'est le comité expatrié de Ronshiao dans le quartier très particulier. Pareil, elles ont envoyer mes informations à leur groupe de copines, oui. elles ont liké, elles suivent, ils sont vraiment d'une sympathie. Et oui, sans te
0: demander rien en retour. Sans me crois. demander rien
1: en retour, euh, vraiment, et il y, y, y a plein de gens qui ont écrit des petits articles, qui ont envoyé, qui mettent sur, sur leur charron de tu mmh. sais, sur l'équivalent d'Instagram. Le
0: rouge, mais pas voilà. le réseau social. Le ouais, réseau social, euh, ils
1: sont réseaux. vraiment dans l'aide, hein, ouais.
0: Oui, dans l'aide. Et puis, je pense qu'aussi, il y a eu tellement... Ça a été fermé pendant trois ans, quasiment, le pays a été... Et puis, ils ont, ils
1: ont peur qu'on s'en aille aussi, parce que c'est ce qui fait la richesse aussi. Beaucoup nous disent, ah, c'est bien, vous êtes restés, merci. On aime la France. Euh, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, mais quand euh, le pays a ré... Enfin, quand ça a réouvert, mm. beaucoup de gens dans la rue nous disaient, ah, Renxinkou, vous êtes courageux, vous êtes restés avec nous. Et je pense qu'il y a quand même ce sentiment-là. Euh, et dernièrement, on a eu un, un, une table ronde avec des amis. On a été invité mm. chez un chinois, très, très riche chinois. Euh, il fait partie du l'équivalent du 440. Il s'est levé, il a tosté, il a dit vous êtes les amis pour toujours et quoi qu'il arrive, je serai toujours là parce que nous avons nous sommes main dans la main et nous avons combattu ce, ce, ce problème-là et si vous êtes besoin de quoi que ce soit, vous resterez mes amis.
0: Une vraie fidélité. À... Oui,
1: une fidélité. Et je suis sûre très honnêtement que c'est vraiment sincère. et c'était Il n'était pas obligé de le faire mais il y avait vraiment de l'émotion dans ses yeux en disant ben, vous n'êtes pas parti, ouais. vous êtes là, vous revenez parce que certains étaient revenus. Ouais. Merci, quoi. Merci de, de, de rester à nos côtés, quoi
0: ouais c'est un beau un beau symbole ce combat là enfin pour nous ça a été un combat hein, ah bah oui. l'année 2022 à Shanghai ce, ce combat mené côte à côte euh, c'est vraiment un symbole de de l'amitié euh, entre les peuples. ça fait oui. un peu ennuyeux de dire ça mais on était tous dans la même <rire> dans la même barque et, on, et je pense que oui ça a beaucoup de valeur aux yeux des chinois que bah, ceux qui sont restés en tout cas qui qui continuent à à, à vouloir œuvrer hein. à y croire etc euh c'est important pour eux parce que savent aussi que la Chine n'a pas forcément bonne presse à, à l'étranger et il faut mont... faut parler des choses qui vont pas et il faut aussi parler des choses qui, qui vont pas. bien il y en a donc du, du coup est-ce que tu as un mot de la fin on est bien faire il y a une petite phrase un petit truc pour résumer
1: ah bah je l'avais pas prévu celle-ci <rire> un petit mot de la fin non mais bah, c'est vraiment ce que je dis c'est de ne pas hésiter à nous contacter et à, et à, et à venir à s'intéresser à ce pays parce que bon moi malheureusement je parle pas aussi bien chinois que toi donc je, je peux pas avoir accès à toute la culture chinoise et la finesse chinoise et la philosophie chinoise. Mais oui, oui, c'est un pays que, que, que j'admire beaucoup, en fait. Et je ne le pensais vraiment pas au départ. Mmh. Voilà. Et j'ai beaucoup mieux vécu mon expatriation à Shanghai que, par exemple, à Hong Kong, qui est beaucoup plus facile. Voilà, ouais, oui, comme B quoi. Comme quoi.
0: Ben, merci, en tout cas, pour ce témoignage. C'était super enrichissant. Je te rejoins sur le, sur le mot de la fin, effectivement. On va, je donnerai des informations sur l'entreprise, sur Douza, ou peut-être un contact, etc., et comme d'habitude, si les gens ont des questions, euh, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce qu'on peut pas répondre à tout, mais en tout oui. cas on va essayer. C'est vrai que <rire> sur
1: euh, LinkedIn aussi, j'ai beaucoup de questions. Nous euh, de avons des gens qui veulent s'implanter dans la cosmétique, ah, bien sûr. parce que c'est vrai que ça, ça fait toujours penser que c'est l'eldorado. Mm -hmm. Mais la Chine, le gros gros point noir, c'est que ça, ça, ça demande beaucoup d'énergie, et beaucoup d'argent pour, mm -hmm. euh, bah pour, pour sortir du lot, quoi, parce que c'est pas pour un pays, euh, oui,
0: pour vendre en pour Chine. s'implanter, vendre mm -hmm. en Chine.
1: Donc, oui, il ne faut pas hésiter, soit sur LinkedIn, soit sur Instagram. Donc, euh, euh, je mettrai les
0: liens dans la description voilà. du podcast.
1: Avec plaisir. Je réponds en général toujours.
0: Ne dis pas ça parce que tu vas avoir Je beaucoup réponds. de demandes. <rire> okay. En tout cas, merci pour cet entretien. Et puis, donc dans deux semaines, un autre, un autre épisode avec Eta. Avec plaisir. Voilà. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent, vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc. Euh, vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram euh, sur le compte euh, chine.insolite. Je vous mettrai le lien en description. Et c'est tout pour aujourd'hui. Oui, à bientôt. À bientôt, merci de votre écoute. Et